0: Das Atlantische Orkantief Walpurga brachte der Stadt Windstärke 12 und Orkanböen, die Windgeschwindigkeiten von 125 Stundenkilometern erreichten. In Neukölln stürzte heute Morgen
1: an der Harzer Straße die Mauer in einer Länge von 25 Metern ein. Auf der Ostseite wurden daraufhin sechs bewaffnete Grenzsoldaten an diese Stelle postiert. Am Nachmittag begann dann ein Arbeitskommando, die Lücke mit vorgefertigten Betonplatten
2: zu schließen. Der Mauerfall. Nicht 1989, sondern im Februar 1967. An manchen Stellen, wie hier an der Bezirksgrenze treptow Neukölln, sind die Sperranlagen immer noch provisorisch. Stürmische Zeiten in Berlin, nicht nur meteorologisch. Mein Name ist Harald Asel, willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt, eine Chronik in 30 Folgen vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. In Westberlin demonstrieren die Studenten, in Ostberlin versuchen junge Künstlerinnen und Künstler, ihre Freiräume zu erhalten. Vieles, was privat ist, wird zum Politikum und manches, was politisch ist, wird zur privaten Herausforderung.
3: Der Ansatz war, das Private ist politisch, das heißt, man ging nicht irgendwo hin, wie im SDS oder so, und plante eine politische Aktion. Zu Hause konnte man das ausspinnen, weil man ständig im Gespräch war, auch über die privaten Sachen. Was gibt's zu essen, wer kocht oder
4: so. Dagmar von Dötinchem ist 19 und lebt in der Kommune 1. Zunächst in Friedenau, später in der kaiser Friedrichstraße in Charlottenburg. Um die Aktivisten Fritz Teufel und Rainer Langhans herum bildet sich eine Wohngemeinschaft, die der bürgerlichen Gesellschaft eine alternative Lebensform entgegensetzen will.
3: Selbstbestimmt, also nicht wie im Internat, wo man ja auch in einer Gruppe, aber gekocht wird von jemand anders oder so, sondern wo man versucht, relativ viel gemeinsam zu machen. Und zu der Zeit, 1967, war das etwas Neues und natürlich aus propagandistischen Zwecken, wurde es auch überhöht.
4: Und die Medien berichten fleißig. Nicht nur der Spiegel will wissen, ob die Befreiung von jeglicher Triebunterdrückung ganz konkrete Folgen hat. Die blonde Hospitantin Dagmar von Dötinchen der Rande, eine Kunststudentin mit Samthosen und Samthaut Zitat Spiegel, ist aber fest mit dem Kommunaden Ulrich Enzensberger liiert.
0: Wie?
3: Mein Teil hatte ich keine Vorstellung von Revolution, aber dass ich etwas ändern müsste, ich glaube, das ist die Vorstellung von Jugend immer. Das Gefühl, ich möchte nicht so leben wie meine Eltern.
4: Doch die Kommunaden machen auch jenseits ihrer Wohnung von sich reden. Berühmt wird das Pudding-Attentat auf den Vizepräsidenten der USA, Hubert Humphrey bei dessen Besuch im April. Die Sicherheitskräfte vermuten einen Sprengstoffanschlag und setzen die Kommunarden fest. Doch noch ist es nur Klamauk. Bereitwillig erzählen die Akteure nach ihrer Freilassung darüber.
5: Wir haben Pudding gekocht und einige sind von uns runtergegangen und haben buttercreme und Kuchen und Mehl und Joghurt eingekauft. Und äh, ich habe in der Zwischenzeit... Eier mit Farbe gefüllt, mit Plackerfarbe, die ich eingekauft
1: habe.
2: Wir sind dann einfach harmlos zurückgegangen zum Bahnhof und wollten uns ein kleines Aktionsbier gönnen. Als zwei äh, unauffällig gekleidete Herren uns dann ihre Macken zeigten, das war dann die Kriminalpolizei, die uns dann rausgeschleppt hat.
1: Die Kommunarden hatten immer die Angewohnheit, in ein Kino zu gehen am Stuttgarter Platz. Das Maskott, das werde ich nie vergessen in das ich aber auch manches Mal nachts ging oder abends um die Spätvorstellung, wenn ich vom Dienst kam, weil ich dann noch nicht schlafen konnte oder abgelenkt werden wollte. Und dann traf ich die ganze Kommune eins, die saß in, in, in dem Kino in der letzten Reihe und sah sich in der, in der Wochenschau ihre Auftritte an. War immer großes
4: Gejohle. Uwe Dannenbaum ist Pressefotograf und arbeitet für die BZ, also für den Springer Verlag. Er ist auch am zweiten Juni vor Ort als der Schah von Persien die Stadt besucht und zur Zielscheibe der Proteste wird. Das sehr
1: harte Durchgreifen der Polizei, das war schon für jemanden, der das zum ersten Mal sah, durchaus verstörend. Aber man muss sich eins vor Augen halten, das war eine Situation, die so zum ersten Mal auch auftrat in der Form.
0: Beim Eintreffen des Schah vor dem Rathaus Schöneberg kam es zu Tumulten und schweren Ausschreitungen. Hunderte von Flugblättern wirbelten durch die Luft und in Sprechchören und auf Plakaten wurde die Freilassung der politischen Gefangenen gefordert und der Schah als Mörder bezeichnet. Gruppen deutscher Jugendlicher sowie persische Schahgegner und Scharfreunde gerieten in handgreifliche Auseinandersetzungen.
4: Das Wort von den Jubelpersern, die mit Dachlatten auf Demonstranten losgehen, macht die Runde. Ironie der Geschichte? Der Schah muss von deutscher Seite erst zum Berlinbesuch überredet werden. Er will seine Kontakte zum Ostblock nicht gefährden. Am Abend schaut er sich in der halb leergeräumten Deutschen Oper die Zauberflöte an. Vor dem Gebäude eskaliert die Situation. Die Falschmeldung, ein Polizist sei erstochen worden, heizt die Brutalität der Beamten an. Am Ende steht der Tod des Studenten Benno ohne Sorg. Oft beschrieben hier vom Augenzeugen Uwe Dannenbaum.
1: Eine Gruppe von Demonstranten war in die Krummestraße abgedrängt worden gegenüber der Deutschen Oper. Und die Polizisten setzten zivile Beamte ein als sogenannte Greifer, um Straftäter festzunehmen. Dann war ein kurzer, trockener Knall zu hören. Als ich mich umdrehte, sah ich eine Person, die am
4: Boden lag. Das Foto, das Uwe Dannenbaum vom angeschossenen Benno Ohnesorg macht, wird zur Ikone. Noch in der Nacht stirbt der Student. Der 2. Juni wird zum Fanal für viele, die dem demokratischen Staat misstrauen. Der regierende Bürgermeister Heinrich Alberts agiert glücklos. Im September tritt er zurück. Der tote Student ist hoffentlich das letzte Opfer einer Entwicklung, die von einer extremistischen Minderheit ausgelöst worden ist, die die Freiheit missbraucht, um zu ihrem Endziel der Auflösung einer demokratischen Grundordnung zu gelangen.
1: Etwa 120 Fahrzeuge begleiteten Benno Onesorg auf der Fahrt. Die Behörden der Sowjetzone hatten sich gestern bereit erklärt, den Trauerzug ohne Kontrolle und ohne die Zahlung der Autobahngebühren passieren zu lassen.
5: Der Trauerkonvoi mit der sterblichen Hülle des ermordeten Studenten Benno Ohnesorg. Passierte heute, entsprechend den Vereinbarungen zwischen staatlichen Stellen der DDR und der Vertretung der Westberliner Studentenschaft, pünktlich 17.45 Uhr am Kontrollpunkt Drehwitz, die Staatsgrenze der DDR. Mehr als 2000 Potsdamer FDJler bildeten ein Ehrenspalier.
4: Für die DDR-Verantwortlichen ist die verbale Unterstützung der westdeutschen Studentenbewegung eine heikle Sache. Denn auch im eigenen Land stellen junge Menschen Fragen und wollen Veränderung. Eine davon ist die Liedermacherin Bettina Wegner. Sie engagiert sich beim Huttenanny-Club, dem späteren Oktoberclub
5: Das war am Anfang eine völlig offene Bühne. Da konnte jeder rauf und jeder konnte machen, was er wollte. Keine Zensur, kein Nix, nur vielleicht äh, eine oder andere mal weniger klatschen, andere mal mehr. Ach denk, ich hab... FDJ war da und es wurde verkündet: Wir heißen ab heute nicht mehr Hutnani Club, sondern Oktoberclub. Und es war diese Zeit, wo auch keine Englischsprachigen äh, Lieder mehr hier gesungen werden sollten. Zurück
2: oder vorwärts, du musst dich entschließen. Wir bringen die Zeit nach, vorn Stück um Stück. Du kannst nicht bei uns und bei ihnen genießen. Denn wenn du im Kreis gehst, dann bleibst du zurück.
5: Auf EMA kam eine Frau Steineckert. Und die war dann die Leiterin der Texterbude, um den jungen Talenten zu helfen, und sie zu unterstützen. Für mich war die Zensur und Kontrolle. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Und alle singen. Sag Dann habe ich zu Annette gesagt, lass uns einfach mal singen, statt sag mir, wo du stehst, sag, mit wem du schläfst. Und Annette und ich, wir waren ganz laut und haben ganz laut gesungen, sag, mit wem du schläfst, sag, mit wem du schläfst. Und nach einer Weile haben die auf der Bühne alle und nicht gemerkt, dass sie singt, sagt, mit wem du schläfst.
4: Die FDJ hat ihren Schlager zum Mitklatschen, passend zum SED-Parteitag. Für den werden auch andere Projekte vorangetrieben. Berlin schmückt sich zum siebenten Parteitag der SED. Überall herrscht, wie hier am Strausberger Platz, emsiges Treiben. In einigen Tagen wird unsere Hauptstadt um ein Schmuckstück reicher sein. Wir waren vor wenigen Stunden bei einer Funktionsprobe des neuen Springbrunnens dabei.
0: Mit allen Mitteln wird in Ostberlin zur Zeit der Hotelneubau gefördert, um der westlichen Konkurrenz das Wasser abzugraben und in Besitz der begehrten Devisen zu kommen. Das Hotel Berolina mit 419 Betten in der Ostberliner Karl-Marx-Allee und das Hotel unter den Linden, 440 Betten, sind zwei der spektakulären Neubauten. Mit einer den westlichen Maßstäben gleichwertigen Ausstattung locken sie mit Dumpingpreisen besonders westliche Touristen. 21 Mark für ein Einzelzimmer der Luxusklasse einschließlich Bedienung, das kann ein gleichwertiges Hotel in Westberlin natürlich nicht bieten.
4: Wohin in Berlin? Tipps im Telegram-Stil. Im Friedrichshain erwartet eine Parkbücherei alle diejenigen, die Entspannung durch geistige Anregungen gewinnen möchten. Die Museen der Hauptstadt laden künftig auch am Sonnabendvormittag zu interessanten Vorträgen ein. Noch etwas Neues. In der DDR wird die Fünf Tage Woche am Arbeitsplatz eingeführt. Roswitha Görling, damals stellvertretende Betriebsgewerkschaftsleiterin im VEB Werk für Fernsehelektronik Oberschöne Weide, erinnert sich.
5: Es war etwas Großes. Erstmal hat das ganze Volk der DDR erreicht, nicht nur bestimmte aber die Schulen gingen noch weiter, ja. Die Kinder sind sonnabends also noch zur
1: Schule gegangen. Sommernachtsball unter den Linden. Die Mitarbeiter der Gaststätte Lindenkorso hatten eingeladen und konnten sich nicht beklagen. Auf der Tanzfläche herrschte Stimmung
4: und jeder Platz war besetzt. Bis nach Mitternacht ging das Treiben an Berlins weltbekannter Straßenkreuzung eine gelungene Ouvertüre zur Fünf-Tage-Woche.
5: Wir haben auf Pump gelebt. Wir haben Dinge gemacht die wir gar nicht erarbeitet haben, um dieses sozialpolitische Programm umzusetzen. Das haben unsere Kollegen dankend angenommen, aber eigentlich haben wir es
4: uns nicht erarbeiten können. In Oberschöne Weide werden noch Schwarz-Weiß-Bildröhren hergestellt. In Westberlin hat auf der internationalen
0: Funkausstellung das Farbfernsehen-Premiere. Im Vergleich zum Schwarz-Weiß-Empfänger erfordert die Herstellung des Farbfernsehers den vierfachen Arbeitsaufwand und fünfmal so viel Mess- und Kontrolleinrichtungen.
5: Grünes Licht, mein Herz ist für dich frei.
0: 1,2 Millionen Leuchtstoffpunkte in den Farben Rot, Grün, Blau auf der Vorderseite der Bildröhre sind notwendig, damit das bunte Fernsehbild
2: entsteht. In der Hoffnung auf viele friedlich farbige, aber auch spannend farbige Ereignisse gebe ich jetzt gewissermaßen den Startschuss für das deutsche Farb. Fernsehen.
0: Die Bedienung ist nicht sehr viel komplizierter als bei herkömmlichen Geräten, eine zusätzliche Einstellmöglichkeit für den Farbkontrast und ein sogenannter Farbgeschmacksregler, der eigentlich überflüssig ist. Dass der
4: zuständige Techniker die Farbe schon vor dem Knopfdruck Willy Brandts zumischt, das können nur wenige Fernsehzuschauer sehen. Immerhin kostet ein Gerät halb so viel wie ein VW Käfer. In der DDR kommt die Farbe erst zwei Jahre später auf den Bildschirm bleibt noch das Ende einer Ära zu vermelden. Westberlin setzt dem öffentlichen Personennahverkehr ganz auf U-Bahn und Busse. Daher fährt am 2. Oktober die letzte Straßenbahn in Spandau ab.
2: Sie werden gebeten, höflich jetzt die Straße freizumachen.
0: Es ist ein Volksfest, nicht nur ein kleines Volksfest, ein großes Volksfest. Die letzte 55 wartet, um in wenigen Sekunden abzufahren hier von der Niederneuendorfer Chaussee. Es wird schon geklingelt und der Schaffner hat es eilig.
2: Beim Thema Straßenbahn zeigt sich die Spaltung der Stadt ab 1967 sehr deutlich. Im Osten ist sie beliebt und wird weiter ausgebaut, im Westen auch nach der Wiedervereinigung abgelehnt. Zu großen Protesten kommt es dabei nicht, auch wenn Spandau erst 1984 die versprochene U-Bahn bekommt. Doch auch die gut situierten Bürger sind längst nicht mehr so pflegeleicht wie zuvor. Als nach dem Tod von Konrad Adenauer der Bezirk Charlottenburg den Kaiserdamm kurzerhand nach dem ersten Bundeskanzler benennt, folgt ein Sturm der Entrüstung. Der Bezirk lenkt ein. Den rebellierenden Studierenden ist Kaiser oder Adenauer egal. Sie blicken auf die Entwicklungen an US-amerikanischen Unis und in Paris. Kritische Geister im Osten eher nach Prag.
4: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein Info-Radio-Podcast in Kooperation mit dem rbb Fernsehen.